0: sta cambiando la formazione Come possibile raggiungere le persone che hanno poco tempo a disposizione, l'evoluzione dell'e-commerce perché l'e-commerce in questo momento deve essere sempre più connesso e infine parleremo ancora di metaverso, metaverso applicato alle aziende quindi metaverso industriale come le PMI si stanno avvicinando al metaverso. Questi sono gli argomenti di questa puntata del Latex Show. Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Tech Show. Come sapete, Tech show punta alla divulgazione dei temi del digitale, da lì poi è nata anche la mia nuova associazione che è Metacultura Digitale che sulla quale insomma, stiamo iniziando a lavorare su alcuni progetti, anzi vi chiedo di eh, coinvolgermi e di chiedere un po' il nostro aiuto visto che è un'associazione senza scopi di lucro e che è a disposizione per aiutare aziende eh, scuole associazioni insomma a utilizzare sempre meglio il digitale volevo ringraziarvi anche perché lei show è stato in testa alle classifiche dei podcast del mese di giugno insomma quindi questo mi ha reso molto orgoglioso ma non sono io che parlo sono i protagonisti sono gli ospiti chi col digitale insomma ci lavora tutti i giorni ringrazio anche i canali televisivi che stanno riproponendo il late show anche se è una forma più abbreviata ma a questo punto non andiamo avanti con tutte le mie chiacchiere ma parliamo con i protagonisti iniziamo Quando si parla di aziende metaverso si fa sempre un po' di confusione, ed no? era il motivo per cui ho realizzato l'Italian Metaverse Beat Summit un po' di tempo fa. Oggi ho voluto invitare Marco Zanottini di Techstar per capire proprio come stanno muovendosi le aziende e quali sono i progetti che possono interessare le aziende italiane. Quindi Marco, benvenuto e raccontaci un po' anche la tua storia, quindi quello che stai vedendo.
1: Allora, la storia di Techstar è, è, è questa. Eh, io sono un imprenditore nel mondo IT da, da tanto tempo, ho fondato varie società anche di successo. E, nel 2013, quando erano usciti, avevano annunciato per usciti Google Glass, mi ero appassionato del, nel mondo dell'aumenti reality, dell'utilizzo delle tecnologie di aumenti reality. Nel, nel mondo del business nel 2017 ho fondato una società che si chiamava space one che faceva soluzioni di aumenti del virtual reality nel, in particolare nel settore dell'assistenza del supporto alla manutenzione supporto a tecnici field di manutenzione e poi nel, l'anno scorso eh, ho fondato techstar che è una società che eh, ha come obiettivo quello di portare le aziende del metaverso a farci del business o o viceversa eh, mi sono appassionato dell'evoluzione del concetto di virtual reality eh, che è stata data poi eh, da novembre da Zuckerberg quando ha ha cominciato a parlare di metaverso questa visione della realtà virtuale quindi del metaverso come punto virtuale però di interazione di socializzazione di diciamo di di, di, eh, coinvolgimento mi è piaciuto molto io sono un un imprenditore eh, specializzato poi a usare l'it nel mondo del business quindi a declinare l'it nel mondo del business e e ho ritenuto molto, molto interessante questa evoluzione del, del, delle tecnologie virtuali e abbiamo costituito appunto Techstar che è una società che fa una soluzione che si chiama MetaPresence che è una piattaforma per eh, portare le aziende a farci del business nel metaverso. questo è
0: e tu sai che insomma io ho appena fatto un evento no, per raccontare tutto questo mondo alle aziende, no? perché insomma metaverso sappiamo benissimo è una parola che nella bocca di tutti poi le aziende non sanno cosa farci, no? tu in realtà hai fatto già quello step, cioè stai portando queste aziende all'interno, no? raccontami un po' metapresence.
1: Guarda, ehm, è una piattaforma... Una una piattaforma, un software che consente alle aziende di eh, molto facilmente e velocemente costruirci del, costruire nel metaverso delle occasioni per fare business eh, cosa significa fare business nel metaverso? Ne eh, parli anche tu no? io ho guardato un po' di i tuoi interventi eh, diciamo che eh, il metaverso è un luogo ancora molto inesplorato no? quindi il concetto di Eh, vederci interagire, interagire tra persone, interagire con oggetti Eh, in un mondo virtuale è qualcosa di di molto, eh, diciamo, di molto nuovo eh, per cui è è un mondo molto interessante dove giornalmente nascono idee su come utilizzare poi questa tecnologia nel mondo del business. In realtà Oggi noi gestiamo un concetto abbastanza semplice che è il Meta Meeting, quindi è un meeting nel, eh, nel metaverso eh, per fare eh, riunioni, per fare showroom, per fare eh, metanegozi, per fare, eh, per fare eh, attività che eh, oggi le aziende fanno. Nel, modalità fisica o in modalità virtuale, utilizzando strumenti a due dimensioni come stiamo facendo adesso, ma dove manca completamente, nel caso delle due dimensioni, nel caso dei meeting remoto, manca completamente il concetto di tridimensionalità. Oggi eh, un meta-meeting, una una meta-lezione, un meta-training, quindi un training in in un ambiente nel metaverso è qualcosa che eh, coinvolge molto che consente di ottenere addirittura informazioni che eh, anche nel mondo reale non si riescono ad ottenere MetaPress è un prodotto che fa anche meta marketing, quindi che consente di rilevare informazioni poi per farci anche del marketing del, de, dell'attività, dell'evento del, del, di quello che è stato fatto nel, nel metaverso, quindi un po' questo è l'idea portare nel nel, nel metaverso le aziende per farci business in questo, in questo modo.
0: Sì, sostanzialmente, eh, se, se ho capito, adesso verrò a verrai coperto anche sicuramente da qualche immagine del, dell'applicazione. No? E diciamo che,
1: diciamo che è, è, è poco coinvolgente il fatto di vedere la propria immagine. No, no,
0: ma è, questo è chiaro. Questo è chiaro. Eh, a me piace molto no, raccontare il, il metaverso che può essere realtà aumentata o eh, realtà totalmente virtuale, no? come la conquista del web nello spazio, no? cioè noi entriamo in uno spazio virtuale oppure... Il web entra in un nostro spazio fisico in casa della realtà aumentata, no? cioè, questa è la grande differenza e lì c'è il coinvolgimento. Quanto è facile realizzare un meta meeting con la vostra applicazione?
1: Beh, un meta meeting è, 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 è istantaneo, nel senso che Meta Presence ha una collezione di, noi li chiamiamo environment, di scenari virtuali, no? di, 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 di environment in cui organizzare. Il meeting eh, io ne seleziono uno eh, di quelli disponibili o, o ne costruisco o ne costruisco dei nuovi ma speriamo di farla proprio facile utilizzo del, l'ambiente che più mi sembra adatto al meeting che voglio fare fra quelli disponibili eh, con eh, meta o con eh, un prodotto di crm esterno che è integrato ma diciamo con meta organizzo le, le, il meeting e poi più o meno come fa, come fa Google Meet, no? come fa eh, qualunque prodotto di, 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 di meeting remoto a due dimensioni, lancia, un dei, link. Lancia, sì, lancia degli inviti ai partecipanti, c'è un link, io ricevo la mail, eh, premo, cre- clicco sul link e mi trovo eh, col mio avatar, eh, se ce l'ho oppure con un avatar che diciamo la piattaforma consente di selezionare rapidamente mi trovo all'interno di un meeting a tre dimensioni poi se ho la possibilità di avere un visore immersivo ci faccio il pairing del visore immersivo e mi trovo nel meeting immersivamente se io dispongo solo di un pc quindi di un browser o di un tablet insomma ci sono all'interno con interagendo con un browser, però il, il meeting è a tre dimensioni, no? quindi l'ambiente è, è, può essere sofisticato a piacere e qualunque cosa faccia poi all'interno del meeting rimane traccia, quindi do, cosa guardo, dove mi sposto, dove quanto attento sono non attento, che azioni. E quindi fanno.
0: segue proprio il paradigma no, del metaverso, cioè tenere traccia di quello che succede. No? Che esatto. Questa era una delle cose forse più importanti no, della rivoluzione. Non è che faccio un meeting e vabbè se lo registro va bene, però se condividiamo un file, iniziamo a modificarlo, vediamo cosa abbiamo fatto, andiamo a vedere anche se abbiamo visitato qualche cosa, no? perché potremmo eh. avere ambienti diversi, ovviamente si riesce a tenere traccia di tutto, quindi questo è un grande passo in avanti. No?
1: Sì, eh, considera ad esempio il caso in cui io faccio un meta meeting per presentare eh, de- uno showroom di prodotti o di prodotti, no? e io ho nel mio showroom ho posizionato, nel mio showroom virtuale ho posizionato i digital twin dei miei prodotti, eh, le- i partecipanti entrano all'interno di questo spazio tridimensionale e si possono muovere. Andare a interagire con i singoli Digital twin, analizzarli, vederli. Io alla fine del, del meeting, della riunione, ho esattamente, ad esempio, qual è il, il prodotto che, che ha suscitato maggior di
0: interesse?
1: quello che ha maggior interesse, ma poi si possono fare anche cose obiettivamente molto più sofisticate. No, perché, per esempio, come insegna, per esempio, eh, Microsoft Teams, eh, io sono in grado anche di gestire poi il, 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 il parlato, no? quindi io sono in grado anche di fare speech to text di quello che viene detto, supposto di avere poi no, tutte le autorizzazioni GDPR necessarie, ma quindi sono in grado anche di determinare ad esempio qualcosa di molto interessante che è il concetto di sentiment nel metaverso, no? quindi non è solo le gesture o il, la, la vista o, o il punto di vista o le, o le interazioni diciamo, virtuali con questo oggetto, ma è anche, ad esempio, quello che esprimo attraverso la mia voce.
0: Ma secondo te in questa fase il driver possono essere le vendite, il marketing, può essere la formazione, cioè... Quali sono le aree che vedi più interessate? No? Perché vedo che c'è tanto interesse, vedo per esempio tante banche no? che iniziano a pensare di fare la, 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 l'agenzia virtuale. No? Poi vorrei un po' capire da, da te che insomma, costruisci questi progetti, che cosa, cosa vedi?
1: Guarda, io credo che ehm, oggi, lo cre- credo, vedo, no? vedo rispetto a quello che sta accadendo, alle presentazioni che facciamo, a, ai clienti che vogliono partire. Oggi il metaverso... Eh, eh, diciamo le linee guida sono queste il, l'effetto wow no? quindi il marketing il marketing diciamo basico eh, voglio portare il mio sito internet da due dimensioni a tre dimensioni quindi voglio raccontare la storia della mia azienda dei miei prodotti però con un percorso eh, tridimensionale quindi facendo un percorso qui immagina eh, per esempio che con la nostra piattaforma riusciamo a fare delle cose anche molto interessanti, no? io entro nel sito di un'azienda che è nel metaverso atterro nella hall dell'azienda e poi eh, faccio un percorso muovendomi in una serie di, di, di spazi, di stanze, di spazi che mi raccontano in modo tridimensionale l'azienda. Eh, qui non so, eh, ad esempio eh, ci possono fare, fare cose anche eh, in questo senso molto interessanti però è, è molto semplice dal punto di vista concettuale, no? ho trasformato un sito bidimensionale in un sito tridimensionale, quindi è l'idea di Zuckerberg, no? eh, non, 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 non eh, navigo più pagine, non navigo più informazioni ma ci sono all'interno di queste informazioni che è già un concetto comunque abbastanza innovativo eh, eh, ma, ma abbastanza semplice no? ma abbastanza p- possibile cioè, un'azienda ci impiega pochissimo ci, ci, ci spende pochissimo e riesce a fare qualcosa di più coinvolgente dal punto di vista del, del, del nel marketing ad alto livello poi eh, un'area su cui mh, eh, diciamo c'è molto molto interesse è l'area della formazione perché eh, la formazione oggi è possibile fisicamente come se è sempre fatta ma o con strumenti come Teams, Zoom, Google Meet, eccetera, che però soprattutto quando i partecipanti sono un pochi no, eh, si perde completamente l'interazione, no? si perde completamente eh, cioè io parlo, non ti vedo in questo momento, eh, boh, parlo con me stesso in pratica. No? Se, quindi eh, diciamo l'evoluzione nel, nel, nel meta meeting, una meta formazione del concetto di formazione è molto interessante perché in un'area, in uno spazio a tre dimensioni, posso costruire molte cose intorno, posso met- mettere schermi, posso mettere eh, eh, diciamo eh, proiettori che proiettano informazioni, posso coinvolgere in sostanza le persone che sono nella formazione a, a, in, in un ambiente molto più diciamo coinvolgente. In più, come ho detto prima, la nostra piattaforma è in grado di fare cose interessanti quindi sapere esattamente cosa hanno guardato che interazioni hanno fatto che quali sono ad esempio io ho su uno schermo da una parte della stanza un powerpoint dall'altra c'è un video posso anche sapere quale qual è è stato più interesse quando rispetto al, al, al percorso della formazione eh, se ho la necessità di interagire se sto facendo formazione ho la, la, la necessità di approfondire tematiche su un digital twin qualunque su sia diciamo io ho, ho il digital twin in mezzo alla stanza no? che può essere un prodotto una, qualunque cosa una cucina un mobile un, 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 un macchinario più sofisticato no? e posso poi con tutte le, le le azioni che si possono fare, le animazioni che si possono fare su Digital Twin, posso anche far interagire con questo Digital Twin, le persone della formazione possono avvicinarsi, allontanarsi, le posso fare agire su questo Digital Twin o no e e alla fine della formazione io sono in grado di conoscere, di raccogliere un sacco di dati che anche in una riunione fisica, in una formazione fisica non sarei stato in grado di avere. La terza... Diciamo, la terza cosa dove c'è molto interesse è l'area del, degli showroom, no? L'area dello showroom. Quando eh, boh, nel metaverso gli spazi costano tendente a zero, no? Lo, spazio di, di, lo showroom ha un costo al metro quadrato tendente a zero. E, quindi io sono in grado di costruire delle cose o di immaginare delle cose che nel mondo reale non riesco a fare. Non so, c'è un'azienda, una famosa azienda del nostro territorio che costruisce eh, tende e strutture da esterni e nel metaverso il Digital Twin ha costruito un percorso o costruisce insomma un percorso dove eh, può presentare i propri prodotti che sono grandi, eh, che occupano spazio però hanno delle caratteristiche che è bello vedere eh, dal vero, ma dal vero è impossibile perché costa troppo farlo e nel metaverso eh, i digital twin li hanno già no perché eh, il progetto è una colcada quindi digital twin non ci vuole niente a realizzarlo è solo una questione no? di organizzare questo percorso eh, di visualizzazione poi guarda in, in uno showroom no? Posso, si può fare cose anche molto interessanti tipo eh, io entro in, in questo meta meeting dall'altra parte ho un, un, un commerciale un tecnico di, dell'azienda eh, attraverso un avatar si avvicina all'avatar del, del, del cliente che è entrato e gli dice di cosa, cosa ti interessa, ah, volevo vedere questa tipologia di prodotti, Vai, guarda seguimi che ti porto nello, ne, nell'area corretta e ti racconto come funzionano. Quindi l'esperienza no? è un'esperienza che non è molto distante da un'esperienza fisica reale, ecco, cosa molto interessante secondo me, stiamo vedendo delle cose molto interessanti poi l'avatar no? che, che fa da, 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 da commesso che fa da, 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 da eh, commerciale da tecnico quello che mi porta a vedere e risponde alle mie domande potrebbe anche in teoria essere un avatar intelligente no? l'evoluzione del chatbot no? che è molto noioso nel caso di un metaverso invece questo è interessante perché ha scritto la mia collega Maria Chiara Tirinzoni, la nostra responsabile marketing ha scritto Ieri un articolo che oggi ha mandato a qualche giornalista, ha scritto un articolo molto interessante sull'esperienza del meta e-commerce, quindi dove io posso avere un'esperienza... È molto più vicina all'esperienza fisica che all'esperienza attuale dell'e-commerce a due dimensioni, perché dall'altra parte entro dentro in un negozio, entro dentro in un negozio, in un negozio e posso essere gestito da un, un avatar, quindi con dall'altra parte eh, una persona fisica, ma. Poi con no, il machine learning, eccetera, 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 io posso riuscire a creare anche, dopo un po', anche degli avatar intelligenti che sono in, gradi, sono in grado di fare delle azioni senza bisogno...
0: La tendenza sicuramente è questa, eh? cioè, diciamoci la verità, insomma io che ho fatto, <ride> ho scritto un libro, no? Economia Autonoma, già parlavo di business fatto da macchine e con macchine, ovvio che l'interazione diventerà, cioè sarà sempre più difficile riuscire a capire se dall'altra parte l'avatar sarà... Con un umano dietro o con eh, diciamo una macchina che risponde no? e ci stiamo avvicinando a questo tipo di cose soprattutto perché sono molto limitate no? cioè se le risposte non vanno, non parlo di filosofia ma ti chiedo le caratteristiche di un prodotto il bot va bene, se inizio a chiedere cose extra ovviamente il bot fa più fatica, no? quindi una volta che si riesce a far apprendere bene questo è un passaggio io credo che ci siano tante opportunità eh, mi ha fatto molto piacere intanto cominciare a conoscerti perché non, 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 non sapevo Grazie. questa realtà eh, l'ultima domanda però è, è come stai vedendo no? si parla metaverso, metaversi, varie piattaforme chi arriva con Metapresence Pre- e fa una, un'applicazione riuscirà poi a portarla in, nei, nei vari metaversi quindi siete aperti?
1: Sì, vabbè, adesso io sono un informatico di vecchia data, no? quindi eh, qui da noi in, in, in azienda ho fatto anche il museo dell'informatica. Se un giorno eh, avessi occasione invece di trovare ti farei, ti farei visitare il nostro museo dell'informatica, che è stato che racconta la storia dell'evoluzione della, de, de, dell'IT, della tecnologia IT dal, dagli anni, dall'inizio degli anni 80 fino ad oggi. No? Questo l'ho fatto perché è importante anche per. Eh, i ragazzi adesso sono tutti molto giovani che lavorano su queste tecnologie, però fargli capire che tutto quello che è accaduto, no, la storia dell'informatica, è bene sempre tenerla presente. Quindi essendo un informatico di vecchia data e avendo eh, passato tutte le varie fasi del, del, del sviluppo dei software, quindi delle integrazioni, è chiaro che uno dei must di, 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 que- di un prodotto del 2022 è, è ovviamente l'apertura, l'integrazione e la standardizzazione quindi MetaPress è un prodotto che è completamente aperto, è un prodotto che utilizza solo tecnologia standard ed è e eh, sarà sempre completamente integrato integrabile con qualunque evoluzione tecnologica verrà fatta anche perché sappiamo benissimo no, che poi alla fine sono i big player del mondo IT che determinano. No? Le, adesso hanno creato, mi raccontava il nostro responsabile, eh, il nostro CTO hanno creato un, 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 diciamo un gruppo, i grandi big, no? che per definire le, gli standard, le, le standard, del mondo de, de, dell'evoluzione no? di queste tecnologie, boh, sai, ci sai, si integrerà e saremo sempre aperti. No? Quindi diciamo che l'apertura. Qualu- io dico no? qualunque cosa venga fatta all'interno del nostro prodotto, sarà sempre integrabile, esportabile, gestibile con qualunque altro prodotto verrà nel futuro questo è una cosa che determina è anche una necessità
0: per stare sul mercato io trovo oh, è ovviamente il 2022, perché altrimenti rischi veramente di rimanere isolato ma Marco grazie mille perché è stata una bella chiacchierata eh, verrò a vedere il museo Sappiro non so quando il <ride> museo è molto
1: bello eh, perché abbiamo dei pezzi molto interessanti
0: poi magari insomma, ci confrontiamo perché io non, non ho un museo ma insomma, ho dei reperti archeologici importanti <ride> e quindi potremmo magari confrontarci, quindi grazie mille e voltiamo pagina. ho intervistato Paolo Picazzo di Shopify perché? perché volevo un po' capire cosa succedeva nel mondo dell'e-commerce e non solo visto che insomma, l'azienda sta veramente pensando al commercio a tutto tondo e mi ha fatto una promessa e quindi lo invito subito eccolo qua, eccolo qua, ciao Paolo
2: ciao Gigi, buongiorno
0: ti invito subito perché adesso voglio capire insomma che cosa bolle in pentola
2: Guarda, il 22 giugno abbiamo fatto una serie di annunci a livello globale che di fatto pensiamo possono cambiare o comunque influenzare molto quello che è il futuro eh, del commercio. Eh, infatti, insomma, abbiamo pubblicato Shopify Editions, che diciamo che è il nuovo appuntamento che avviene ogni sei mesi eh, nel mondo Shopify, nel sistema Shopify, dove di fatto andiamo a raccontare tutte quelle che sono le ultime novità di prodotto dei sei mesi precedenti ma anche a, a dare degli annunci relativamente a quelle che sono le ultimissime, le ultimissime novità. Eh, parliamo di velocità di innovazione, di profondità, eh, di ampiezza, di tutto quello che è il mondo Shopify e di tutto quello che stiamo costruendo attorno ai milioni di business, ai milioni di aziende che eh, appunto confidano in noi per eh, svolgere la propria attività di vendita online ma anche offline.
0: E eh, faccio qualche esempio, no? perché insomma, insomma avete tante cose e, e già se ci dai un appuntamento ogni sei mesi vuol dire che ogni sei mesi
2: devo venire a rompere le scarpe sì. <ride> Guarda ma volentieri, lo faccio, lo faccio con piacere, quest'anno diciamo il tema, anzi quest'anno in questa prima edizione di Editions il tema è stato eh, C2C dove C2C sta per Connect to Consumer ed è un po' una, diciamo, quella che è la parola chiave di questa edizione di eh, di edition. Shopify, diciamo, storicamente è stato uno dei pionieri di quello che eh, viene chiamato D2C, Direct to Consumer. Noi adesso pensiamo di essere una nuova era, quindi quella del Connect to Consumer, dove i merchant devono, i merchant e le aziende devono riuscire a fare vantaggio da eh, tutte quelle che sono le novità che stiamo sviluppando. Mi chiedevi di farti qualche esempio, secondo me ce ne sono alcune molto interessanti. Allora, la prima sicuramente è quella del, eh, del B2B che abbiamo finalmente introdotto e potenziato, quindi sì. eh, finora le aziende che utilizzavano Shopify potevano vendere al consumatore finale, ma sappiamo quanto è fondamentale anche tutta quella parte di business to business che ancora oggi diciamo mancava o poteva essere migliorata sulla nostra piattaforma, quindi ci sono una serie di novità legate eh, alla vendita B2B che, eh, che, insomma, che, sono, che è sicuramente diversa da quella che eh, è business to consumer che tutti quanti quanti conosciamo un'altra novità Molto interessante e molto richiesta è quella del... ha ah, una parola un po' strana perché si chiama Token Gate Commerce e, e che cos'è? Sappiamo che eh, gli NFT insomma sono uno dei, dei temi caldi, in generale del digitale, del Web3 eh, noi crediamo che... diciamo, eh, anzi ci, è, ci ispira molto l'idea degli NFT, è un qualcosa che seguiamo sicuramente però più che l'idea della vendita eh, di NFT Quello che ci interessa e quello che abbiamo comunicato a Shopify Edition è l'attivazione degli NFT, quindi eh, da oggi tutti i merchant a livello globale possono permettere ai propri clienti di collegare il proprio wallet crypto al al proprio profilo sull'e-commerce stabilito e dare a questi utenti una serie di benefit come accesso a private sales, accesso a vendite scontate quindi finalmente si dà un senso insomma al possesso dell'NFT al di là del possesso stesso Uh,
0: Quindi una sorta insomma, di fidelizzazione 2.0, no?
2: Esatto, è un qualcosa verificato dalla blockchain, è un qualcosa che poi può essere anche condiviso. Questo è anche un aspetto molto interessante fra i negozi. Immagino che io, io possiedo uh, un NFT del negozio X, magari il negozio X fa una partnership il negozio Y uh, riservata solamente ai possessori dell'NFT del negozio X. Quindi riusciamo anche a, creare, a far creare delle sinergie fra i brand. Basati appunto sulla sola blockchain. Quindi eh, ripeto, lo vedo come eh, un qualcosa che finalmente eh, darà un valore a quello che sono a quella che è un'altra grande buzzword dei nostri tempi, che è quella degli NFT. E
0: eh, non solo dà valore, ma tanto cominciare a entrare un po' nelle abitudini, ma poi è pratica perché alla fine, una volta che ho il wallet, una volta che l'ho creato, è sempre quello, diventa anche più facile da gestire, o sbaglio?
2: assolutamente diventa una vera e propria insomma si, si va ad aggiungere a quella che è la nostra identità digitale e quindi rappresenta il mio wallet quello che sono, eh, quello che sono nel, mondo, nel mondo online ma anche nel mondo offline perché questo stesso discorso può essere applicato anche eh, al mondo fisico dove in tutto e per tutto io che posseggo un NFT del negozio Y o X posso avere accesso a dei benefit a me riservati quindi è un qualcosa che finalmente ripeto aggiunge, aggiunge valore quello del token gated commerce è sicuramente un tema che affianca quello del B2B che citavo prima, però ci sono anche diciamo un paio di novità, purtroppo non ancora, eh, non ancora per il mercato italiano, ma che sicuramente in quello che eh, insomma il roll il, roll-out il trend fai, esatto, arriverà prima o poi anche sul nostro mercato, sono eh, è legata a Twitter, ok? Twitter sappiamo come nel tempo Uh, Shopify abbia fatto tante partnership come dicevo anche la settimana scorsa, con tutti i giganti no, dei social media, da Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, che sono tutti quanti canali uh, che sono collegabili alla piattaforma Shopify, quindi canali dove poi l'imprenditore, l'azienda, il merchant possono andare a vendere. Mancava Twitter all'appello, tra grandissimi. Finalmente adesso anche questa integrazione esiste e quindi riservata, ripeto, solamente agli utenti, solamente alle aziende statunitensi al momento, però insomma dal 22 giugno per un piccolo gruppo di, di merchant in beta, poi attende, insomma, ovviamente ci sarà un rollout globale sul cioè un rollout esclusivo sul mercato statunitense e poi arriverà anche in Italia, purtroppo non abbiamo tempistiche da condividere, però finalmente eh, anche Twitter, diciamo, rientra in quello che è il social commerce, quindi tutto quello che hanno sviluppato relativamente a questo tema si collega finalmente in maniera eh, completamente organica con quello che stiamo sviluppando anche noi.
0: Va bene Paolo, allora Grazie mille perché insomma ci hai fatto una bella panoramica grazie mille e voltiamo pagina. Sono qui con Francesca Delisanti di Mobitrain, Train perché? perché volevo un po' capire cosa c'è nel mondo della formazione e chi più di una realtà fresca che si sta presentando sul mercato italiano, ma è già presente in Europa da un po' di tempo, eh, può raccontarmi questo mercato, con quello che sta succedendo. Insomma, intanto cominciare, benvenuta Francesca, eccoti qua.
3: Oh, Gigi, grazie mille.
0: E volevo proprio capire da te no, quello, quello che sta succedendo, quello che state vedendo, no? perché insomma voi siete una realtà forte in Europa che è sbarcata anche
3: in Italia da pochissimo perché da aprile 2022 che sono appunto siamo come Ambitrain in Italia e ho davvero il piacere di guidare l'apertura della, della, start, della società qui. Ehm, che sta succedendo nel mercato? Beh innanzitutto eh, um, che cosa è successo? Dobbiamo partire da cosa è successo negli ultimi due, due anni e mezzo. Mm. Um, il mondo è cambiato uh, e chi ha tenuto in vita le aziende? Uh, I frontline employee, employees, cioè tutte le persone che in realtà nel loro quotidiano interagiscono uh, con i clienti che entrano nei negozi oppure con, uh, guardi, pensiamo agli ospedali, le persone, gli infermieri, i medici, quindi persone che principalmente, anziché lavorare con un computer, come magari uh, possiamo fare noi in questo momento, interagiscono con degli esseri umani e sono il primo punto di contatto che l'azienda ha con i propri clienti. Ecco che la grande rivoluzione qual è stata? In primis che le aziende si sono rese conto che senza frontline employees e quindi senza personale che è in prima linea avrebbe chiuso ed è grazie a loro se in effetti uh, l'Italia stessa ha continuato ad andare avanti con grande coraggio. Um, e proprio per questo um, ci si è resi conto che però um, è necessario, come per tutti gli esseri umani e per chiunque lavora in un'azienda, dare um, comunque una motivazione, dare formazione, dare informazioni. Uh, ebbene l'idea è quella di farlo però in modo uh, specifico e quindi noi abbiamo creato Uh, un'app e di cui qui vicino a me ce n'è, n'è un esempio uh, che permetta alle aziende di creare contenuti che siano adatti al tipo di lavoro uh, e al tipo di esperienza che chi è in prima linea uh, si aspetta di ricevere uh, perché non si può immaginare di costringere chi magari lavora su turni oppure lavora uh, all'interno dei negozi ad esempio um, a utilizzare un computer perché magari non ce l'ha come, come tipologia di, di device aziendale, quindi bloccarsi, andare nel, nell'aula del, della pausa, magari fare un login particolare su un computer condiviso, ecco quanti ostacoli ci sono a questo tipo di esperienza, per poi magari fare un webinar di un'ora uh, in cui uh, la maggior parte dei contenuti viene dimenticata. No, passo. più che altro, più che dimenticata,
0: magari no, perché poi se insomma il trainer è bravo, adesso non voglio andare, eh, però è lì sta il trucco, detto questo non sempre si ha un'ora di tempo, no? perché poi il problema vero è che l'ora di tempo per fare training non è sempre così facile da trovare, no? questo credo che sia uno degli elementi fondamentali, dopodiché c'è la noia di un'ora di training, perché anche questo per chi non è abituato, insomma perfetto è comunque noioso.
3: Guarda Gigi, anche per chi è abituato, perché diciamocelo, ehm, è stato calcolato la quantità di tempo in base eh, che possiamo dedicare alla formazione, sono 5 minuti al giorno ehm, e soprattutto quindi in 5 minuti eh, devi cercare di avere una modalità di, eh, diciamo, di efficienza del contenuto che mi, viene, che mi arriva davvero molto alto ehm, e deve essere mh, è anche capace di farmi rimanere lì. Eh, perché le solide attenzioni si stanno sempre più abbassando, eh, lo vediamo anche con i social network, no? eh, i pesci rossi sono quasi più attenti degli esseri umani nelle ultime statistiche rilevate.
0: E quindi, cioè, quando... La fregatura è fregatura uh, che col il cellulare no, swappi subito esatto, in, in avanti però... e quindi veramente passi ore e ore insomma Instagram e TikTok ci cioè hanno un po' massacrato tutto questo aspetto
3: eh sì quindi immagina che cosa che cosa significa per un'azienda passare da un, un concetto di uh, passare informazioni magari attraverso uh, delle mail oppure del, un qualcosa che è più cartaceo a poter creare dei micro, co- dei micro learning quindi un apprendimento brevissimo che invece fa giocare le persone con contenuto aziendale uh, e quindi anche permettere di fare, su- uh, di fare swipe, di uh, andare a interagire proprio un po' come se tu stessi interagendo con altri uh, game o con altri social che già conosci.
0: Allora ti fermo perché tu hai usato il termine gamification, no? quindi come un gioco e quindi adesso ti tocca spiegare come funziona però questo sistema, no? quindi raccontaci
3: bene. Assolutamente. Diciamo che la gamification è uno dei temi più più belli eh, che la tecnologia ci permette di utilizzare, perché cosa si va a fare? Si va a lavorare su un contenuto che di solito con cui l'essere umano difficilmente gioca, quindi immaginare di giocare con uh, i valori aziendali, con un onboarding, con un training di prodotto, è una cosa che solitamente non si fa. Quindi, tec- proprio tecnicamente, la gamification non è altro che applicare tecniche di gioco a contesti non di gioco. Uh, di solito, ad esempio, nel training o nelle formazioni face to face, ma anche nel, quando si, and- si va a scuola, uh, è qualcosa che si fa. Um, che si fa perché magari giochi con degli strumenti fisici um, immaginiamo dei team building in cui appunto con il coach quando eh, è bravo ti fa, ti fa divertire no? C- ce ne sono alcuni ad esempio certo. si può giocare con i lego, con i mattoncini uh, ecco che il mondo del digitale sempre di più sta prendendo queste tecniche e le sta portando ehm, appunto all'interno del contesto del contesto digitale e che cosa consiste poi gamification almeno in Movietrain. Ehm, per noi sono eh, tutte quelle barre di progressione quindi l'utente sa sempre quali sono gli step uh, che, che gli mancano per arrivare alla fine del percorso um, quanti punti sta accumulando ci sono dei, dei pop up e dei feedback personalizzati comunque è una piattaforma che, ti, uh, che reagisce in base a quello che tu fai all'interno della stessa e questo ti permette di, uh, di vedere che cosa arriva dopo e quindi ti fa rimanere lì e farti rimanere lì significa farti continuare ad imparare.
0: Continuare ad imparare, allora abbiamo imparato due cose no, nella, nella, nella pandemia. La prima è che il rapporto umano conta. Che la tecnologia sicuramente è fondamentale per, anche per questo, e quindi questo ce lo siamo portati a casa. L'altro discorso che ci siamo portati a casa, al di là dell'attenzione, al di là insomma, di, di tante cose, è che abbiamo imparato che il nostro tempo è prezioso. No? E quindi, sempre più insomma, siamo attenti a come gestiamo il tempo. Chi, chi oggi si presenta a un colloquio no? vuole, vuole avere lo smart working perché. Non vuole più passare un'ora di treno o un'ora dei mezzi pubblici per andare al lavoro tutti i giorni, cioè ci sono tutta una serie di cambiamenti, no? Ma le aziende che, con le quali sono state collaborando, che cosa vi stanno chiedendo?
3: Ma guarda, mh, una cosa molto semplice. Che in realtà arriva da tutti i loro dipendenti sempre più, soprattutto quando parliamo di frontline employees, essere in grado di dare attenzioni perché le persone hanno bisogno di ricevere attenzioni. E quindi, il modo, diciamo, la la grande cosa interessante che la pandemia ci ha fatto vedere è che dobbiamo andare con strumenti specifici per bisogni specifici quindi pensare come ci dicevamo prima di fare una formazione di un'ora per chi magari lavora su turni oppure per chi magari è in negozio e toglierli da certe mansioni non si può perché non è nella natura del tipo di lavoro ecco che c'è bisogno di adattabilità rispetto a quella che è l'esperienza di lavoro di ognuno questo ce l'ha fatto vedere in modo molto chiaro la pandemia non è un caso che ad esempio MoviTrain in questi tre anni proprio grazie alla pandemia è cresciuta tantissimo perché ha permesso alle aziende proprio di arrivare sul campo e arrivare con delle informazioni di cui chi è appunto sul campo ha bisogno e ha bisogno di feedback costanti di notizie molto fresche perché poi cosa sta sempre più accadendo ma sono quasi dieci anni che succede il consumatore soprattutto il brand lover, è molto più informato pur molte volte rispetto a chi è un field, quindi a chi è nel negozio. E allora come si fa a essere uh, credibile, io, io brand a essere credibile se magari il mio, il mio cliente conosce molte più cose di quello che eh, il commesso, la persona insomma che magari all'interno del, dello store uh, conosce. Quindi c'è proprio un, un need anche, un bisogno di diffondere informazioni sempre aggiornate. Um, e quindi, Attenzioni, eh, informazioni aggiornate, ma eh, che arrivano con uno strumento che è job specific, quindi che è adattato rispetto ai bisogni della persona. Ecco, questo è quello che le aziende sempre più stanno chiedendo ed è il mondo verso cui si sta, almeno secondo il nostro osservatorio, ci si sta muovendo.
0: È un mondo che va poi sempre più veloce, no? al di là del, di, di tutto quanto, eh, voglio dire, tu hai parlato spesso di rete, no? quindi le collezioni va, viaggiano ormai al ritmo di Zara, come dico io, no? quindi ogni tre settimane si rivoluziona tutto, no? Perché? Perché c'è stato un cambiamento evidente, ma anche i nostri bisogni sono evidenti, dopodiché, come tutte le persone umane, no? abbiamo bisogno delle nostre gratificazioni. Io credo che fare dei corsi con un minimo di gratificazione sia poi anche quella è una formula
3: vincente o sbaglio? Assolutamente, basti pensare che guarda, leggevo una ricerca molto interessante dell'Arba business review, molto recente tra l'altro di questa primavera, eh, dove eh, inserivano al secondo posto ehm, la formazione, quindi appunto fare un corso a continuare ad aggiornarsi, quindi formazione aziendale come secondo elemento della felicità in azienda. Allora, Uh, questo dato è, è davvero interessante perché? perché è un formare, informare, diffond- dare attenzione anche attraverso esperienze di apprendimento. È una delle leve con cui le aziende possono uh, andare a lavorare in retention e per la retention, quindi per tenere all'interno delle proprie aziende le persone, soprattutto in un momento in cui sempre più si sta parlando di grandi dimissioni, quindi un fenomeno che è iniziato in America, eh, dove appunto abbiamo visto un boom di di licenziamenti di massa, cosa che sta accadendo eh, quest'anno anche in Italia e quindi è una delle sfide dei prossimi due anni sarà questa eh, per le aziende, ripensare a delle modalità con cui appunto creare attenzione, creare fidelizzazione.
0: Ripensarsi e poi insomma l'esigenza di tanti è proprio questo reskilling, no? cioè, voglia di imparare, cercare dei nuovi percorsi, cercare magari anche dei percorsi di carriera diversi no? e questo anche in questo no? c'è stato un grande cambiamento in un'applicazione insomma, come la vostra può dare supporto.
3: Guarda, su questo sa- sarà un po' challenge, faccio un'altra domanda e ti dico, eh, e se invece a-, a non essere, diciamo, le competenze eh, quelle che mancano ma in realtà i tool giusti con cui eh, andare a-, a farle tirar fuori? Eh, ah, io sono io, d'accordo, eh tu sei me... qua per
0: questo eh, per raccontarmelo
3: eh. hai ragione assolutamente no ma sai cosa perché perché poi alla fine quello che penso è che ognuno di noi ha la possibilità nella, nella propria vita personale e professionale di allenarle alle competenze io in questo caso parlo di competenze eh, soft competenze di vita quindi quelle che ci caratterizzano per essere, per essere umani no? eh, poi sicuramente c'è anche tutto un tema invece di allenamento di, di quelle competenze più tecniche eh, dove in un caso o nell'altro comunque eh, un bagaglio umano, un bagaglio culturale ce l'abbiamo e quindi il il concetto è proprio quello di riuscire ad arrivare alle persone, eh, più di tutto, perché eh, le aziende investono e investono anche tanto in in training, eh, in formazione, però non sempre quel tipo di attività che vengono fatte sono esattamente, come ci dicevamo prima, adattate eh, rispetto al bisogno, del, del singolo della persona ehm, guarda io appunto giusto per essere un altro un po' più pro- provocativa ti direi che secondo me ehm, in questo schema e quindi non è lo schema del del ragionamento sulle strategie di apprendimento eh, le aziende devono un, sempre un po' di più attingere a quelle che sono le tecniche del marketing perché il marketing che cosa ci insegna alla fine che tu devi studiare eh, le tue buyer personas quindi chi comprerà il prodotto ehm, e capirlo, capire quali sono i suoi bisogni, i suoi desiderata e da lì cercare di arrivare con un messaggio personalizzato, con un messaggio eh, che permetta a quella persona in base a, appunto ai vari profili che poi, poi ci sono le tecnologie che ci aiutano a capire eh, quali sono i tuoi acquirenti, no? come, eh, come arrivare col messaggio giusto nel momento giusto. Ecco perché non usare le stesse tecniche anche nelle aziende perché in realtà sono i dipendenti, i collaboratori, le collaboratrici, le prime persone che in realtà poi comprano eh, non solo il prodotto ma i valori del tuo brand perché ci sono dentro, te lo rendono vivo eh, e quindi secondo me se ci fosse sempre più ponte tra quello che è il mondo del marketing, il mondo del, del diciamo, delle HR, delle risorse umane, il training secondo me eh, riusciremmo davvero a, a, fare, a fare un po' allora. di cambiamento.
0: Sono d'accordo in questo ragionamento, sebbene ci sia un grande freno, ma questo parere è un po' personale, ma provocazione per tutte le persone, rispondo, è che c'è sempre un pochino di overselling all'interno delle aziende, no? che quello crea oggettivamente sempre o qualche frizione o qualche problema perché pensavi di avere delle competenze che non hai, insomma ci sono queste dinamiche, eh, ahimè, eh, però è chiaro che le aziende stanno cambiando, la struttura delle aziende stanno cambiando, io lo racconto tutti i giorni nei miei smart break, quindi insomma rompo le scatole su questi temi quotidianamente, eh, per cui eh, eh, mi è molto chiaro. Eh, ultima domanda, caro non chiaro, eh, perché è chiaro purtroppo questo sistema dell'azienda e delle dinamiche è impossibile, molto caro nel senso che è un tema che mi piace. Eh, l'ultima domanda che invece voglio farti è l'evoluzione, siete un'azienda giovane, appena sbarcata in Italia, e che evoluzione prevede?
3: Sempre più di riuscire a, a combinare le tecnologie, quindi questa è una cosa fondamentale con quello che accade sul mercato, quindi già per noi uno degli obiettivi sarà sempre più investire in, tec- in intelligenza artificiale che permetta di eh, combinare l'esperienza di apprendimento con le esperienze di acquisto, ad esempio. Uh, quindi riuscire ad avere un'adattibilità ancora più forte, collegata al tipo di lavoro che l'utente, la persona sta facendo, con quello che accade sul mercato. Uh, no, ah no, è
0: chiaro, cioè, l'intelligenza artificiale sta arrivando sempre più nella formazione, e credo che voi, sulla microformazione, quindi fatta di piccoli elementi, avere qualcosa che, di supporto, insomma, credo che siamo tutti. Allora, Francesca, grazie mille per la chiacchierata e e niente, voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Elected Show, come sempre mettete i like, mi piace, fate sapere agli amici insomma, che l'avete visto, che vi è piaciuto se non vi è piaciuto insomma, fateci sapere perché e eh, ci trovate ovviamente su qualsiasi piattaforma podcast e, anzi vi devo sempre ringraziare perché siamo stati in cima alle classifiche per il mese di giugno quindi insomma questo mi ha fatto molto molto piacere e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata ciao